0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de cuándo me estés escuchando Te doy la bienvenida a un episodio más de Punto Medio ¿Cómo estás, hermana? Me doy cuenta que cada episodio cambio saludo Y bueno, <ríe> hasta que tengamos un saludo, pues vamos a ir cambiando ¿Cómo estás? Oye... Me contenta estar sentada acá contigo, hablando, charlando un poquito. Eh, estuve una semana de reposo, tú no lo sentiste, obviamente, porque no mostré esa parte del proceso. Pero nada, pasé por un proceso odontológico, tuve una semana de reposo, así que no podía hablar. De hecho, esto lo estoy grabando un día antes de que salga, así que... Nada, <risa> eh, pero estoy muy contenta de volver, muy contenta de grabar eh, extrañada sentarme a hablar de un tema Y me encantó, porque justo hoy se dio una charla con uno de mis amigos Que le mando un saludo si está escuchando esto <risa> Básicamente hablamos de el miedo Y hablábamos un poco, mi amigo y yo estudiamos juntos casi que toda la vida y estábamos hablando mucho de, del pasado y de cosas que, que sucedieron eh, hace ya muchos años Y salió el tema de que hay muchas cosas que no hicimos Tanto él en su vida personal como yo en mi vida personal Por miedo que hoy en día decimos tipo, ¿qué importa, no? Y empezamos a hablar de el miedo, ¿a dónde nos lleva? ¿Por qué lo tenemos tan demonizado también? Porque todo el mundo cree que por el miedo es que no se hacen las cosas más bien, yo creo que el miedo es lo que nos permite hacer las cosas o no hacerlas, si ¿sí se entiende. Pero ya vamos a divagar sobre el tema. Antes de comenzar, como siempre me gusta aclarar, no soy una profesional en ninguno de estos temas que te voy a mencionar, hermana. Soy solo un punto más en internet que le gusta compartir, charlar, divagar y sobre todo abrir la conversación. Que me parece muy importante en estos tiempos. Ahora sí. ¡Vamos a comenzar! La cantidad de cosas que yo haría si no tuviera miedo Creo que es la frase que más escucho y que más se repite eh, Seguramente tú también la escuches o la digas Bueno, yo la decía un montón Pero me he dado cuenta de una cosa muy importante con respecto al miedo Y es que el miedo, si no lo tuviéramos No haríamos ni la mitad de cosas que pensamos que haríamos. Y te voy a explicar mi teoría. ¿Okay? No sé si esto tiene una base psicológica, si hay alguna psicóloga, psicólogo, psicóloga escuchando esto, me encantaría que me informara al respecto. Pero creo que el miedo es lo que hace que nosotros, si es cierto, perdamos cosas. Pero si no tuviéramos miedo, por ejemplo, a perder, ¿qué nos haría avanzar? ¿Qué nos haría sentir culpa o... Arrepentimiento de no haberlo perseguido antes Entiendes, como que siento que el miedo está muy Enlazado, abrazado Con el deseo ¿Sí entiendes Yo creo que hay cosas que nos dan demasiado miedo Pero que hay algo, una partícula Aunque sea diminuta de deseo De querer algo de ahí ¿Sabes? Por ejemplo, a mí me pasa que yo le tengo mucho miedo a hablar de más. Como que me encanta hablar, pero siempre me da miedo decir cosas que capaz se puedan malinterpretar o, o, se puedan, o que puedan sonar mal. Pero en ese miedo hay un deseo de liberarme de cosas que tengo ahí que por razones no lo hago. ¿Se entiende? Vamos a otra cosa un poco más... Eh, Fácil de explicar. Eh, imagina que le tienes miedo a la oscuridad. ¿Ok? Supongamos. Si le tienes miedo a la oscuridad, bueno, me, me contará si, si esto resuena o no. Si le tienes miedo a la oscuridad, ¿no crees que hay una parte de ti que desea no sentir eso cuando está ahí? Sino aprender a abrazar la oscuridad. ¿No? Por lo menos a mí me pasó... Y justamente me pasó este año, eh, ya aquí nos ponemos un poco personales, pero bueno. Eh, este año falleció una persona muy importante para la familia, para mi familia. Eh, a pesar de que no fuimos cercanas como me hubiera gustado, eh, fue mi familia directa. Fue parte de mi familia directa y, y fue algo muy, muy brusco. Cuando todo pasó, eh, los primeros días sobre todo me dio mucho miedo dormir sola y me dio mucho miedo mirar hacia la puerta. Si ¿Sí se entiende, me daba mucho miedo mirar hacia la oscuridad. Y eso fue los primeros días sobre todo que sentía esa angustia de, de ver ese helado, ¿no? Y a medida que fueron pasando los meses, eh, que no han pasado muchos o sea, en realidad, eso ha bajado y ahora ya no me da tanta cosa, pero por un tiempo me dio mucho miedo mirar esa oscuridad. Dentro mío yo también sentía que había un deseo de mirar, de encontrar algo en esa oscuridad y, y capaz es un poco heavy el ejemplo que estoy dando, pero por lo menos yo lo analicé así y lo hablé mucho con, con mi mamá y con, bueno, con mi familia sobre todo que realmente descubrí muchas cosas en ese proceso de duelo y lo sigo haciendo también, que, que, que no me imaginé que estaban, digamos. Pero bueno, ese es un tema mucho más profundo, del cual no sé si sea bueno que esté hablando de esto. Pero creo que tiene mucho que ver, porque siempre enlazamos el miedo con algo que, que literalmente está mal. Y creo que el miedo es la segunda cara del deseo, de, de lo que realmente quieres. Capaz yo en esa oscuridad tenía miedo de encontrar, pero deseaba encontrar algo que no me asustara. ¿Se entendió? Entonces, para mí la fórmula para hacer las cosas, para um, vivir con miedo, porque esa es la otra. Siempre, ay, esta frase siempre invade Instagram y... Me molesta un poco, me me da me causa cierto tipo de incomodidad El hecho de no puedes vivir con miedo Pero, o sea, ve el mundo en el que vivimos ¿Cómo no vas a tener miedo? Si no tienes miedo, pues estás muerto O, o no sé, no eres consciente de, de lo que te rodea El mundo tiene cosas hermosas Y personas hermosas Y una cantidad de posibilidades infinitas, ok, pero obviamente que el mundo también tiene sus cosas horribles y sus bajones y, y cosas que, que realmente son muy muy fuertes de hablar, de escuchar, de ver, entonces venir a este mundo pensando ay pero tienes que vivir sin miedo, no, yo sí vivo con miedo, pero vivo y hago las cosas, incluso teniendo miedo Creo que eso es lo que he estado aprendiendo. Y también aceptar que el miedo no viene solo. El miedo sí o sí tiene que estar abrazado del deseo. Porque el deseo mueve también. Es obvio que el deseo nos mueve. Pero el miedo creo que nos hace movernos de una manera consciente. Porque, por ejemplo, si yo hice algo y me salió muy mal, sea que tuve una muy mala actitud con una persona o no dije las palabras correctas, o no, no tuve el mejor comportamiento ante cierta situación, lo que sea, lo que permite es que te causa esa sensación de que yo aquí no quiero volver a actuar igual, quiero actuar, quiero hacer las cosas, pero no de la misma manera, y ahí es donde se mete deseo, ¿no? Y creo que el deseo lo que permite es que nos movamos junto al miedo, y el miedo lo que permite es que nos movamos sin estrellarnos contra una pared, ¿se entiende? Porque de hecho aquí hice como una especie de dibujito que creo que lo voy a subir en el diario de Ren porque me encantó. Eh, Fórmula para hacer que las cosas eh, funcionen o para hacer las cosas. De un lado tengo el miedo, de un lado tengo el deseo y lo conecté con, con unas líneas eh, y abajo escribí en, en el miedo con lo que solo no y en el deseo con lo que solo no. Sin miedo y sin deseo no podemos avanzar. No podemos. Como que a veces se trata de hacerlo con ese miedo y haciéndolo. Porque también creo que es la única manera de enfrentar las cosas, digamos. Y es muy contradictorio porque <risa> tampoco tiene mucho que ver, pero al mismo tiempo sí. Uno de mis miedos más grandes son las agujas, hablando de algo más tangible, ¿no? Por ejemplo, hablé de la oscuridad, que es algo más intangible, pero por lo menos yo... Que tengo pánico a las agujas Chicos, yo me puedo desmayar viendo una aguja, tipo, lo juro, ¿eh? Se me baja la presión Y me acuerdo que mi papá eh, Lo primero que me dijo antes de que me sacara sangre Era un examen rutinario nomás eh, Me decía Para tú enfrentar un miedo Tú tienes que verlo a los ojos Porque si no Te va a seguir dando miedo Y no vas a avanzar Y yo tipo hmm. Y me quedé con eso, ¿sabes? Eh, no vi la aguja, <risa> no vi la aguja, spoiler, eh, pero sí me he dado cuenta que quizás en algún momento lo tenga que hacer porque en algún momento tengo que poder avanzar con miedo, sabiendo que tengo miedo, pero sabiendo que eso no me va a impedir hacer las cosas, si sí, sí se entiende lo que estoy tratando de decir. Y bueno, el deseo, creo que obviamente... Creo que todos tenemos nuestras emociones favoritas y nuestras emociones menos favoritas. Y es obvio que el miedo creo que es nuestra emoción menos favorita porque ¿quién quiere sentir miedo? Pero creo que me ha ayudado mucho verlo así. Ver como que el miedo y el deseo son caras de una misma moneda. Solo que una actúa pues con, con impulso y con empuje y va y hace y ¡ah! Pero creo que el deseo solo... Viviríamos estrellándonos constantemente sin ningún rumbo, porque precisamente no tenemos conciencia de lo que hacemos y nos estrellamos con cualquier cosa. Y el miedo, solo, creo que no solamente que no avanzaríamos solos, sino que si avanzamos no, no llegaríamos a tanto. ¿Entiendes? Capaz, capaz supongamos que esto es como un cohete, como que deseo es el impulso y... Y miedo es la punta de ese cohete. Cuando despega y va a, a Marte y a todo lo que da. Pero no puede ir solo uno o solo otro. Como que los dos tienen que impulsarse, digamos. Hice una pequeña lista de mis miedos. Eh, pero muy pequeña. Capaz me está gustando hacer listas. No sé si viste la, la que subí ayer. que Cuando estés escuchando esto pues es una lista de cosas que no podría olvidar por el episodio anterior. E hice una pequeñita ahorita. Escribí, tengo miedo a perder, equivocarme, no haber hecho más o quizás haber hecho menos de lo que esperaba, sentir que solo soy yo, no escucharme y sentir que no hay salida. Son miedos básicos, creo que son miedos que cualquiera podría sentir, no me hace única, no me hace diferente del resto. Pero creo que cada quien lo cuenta desde una experiencia muy personal y creo que eso es lo que le hace distinto, digamos. Pero me gusta pensar que si, por ejemplo, tengo miedo a perder, eso significa que una parte de mí desea ganar, ¿sabes? O si me da miedo equivocarme es porque una parte de mí desea hacerlo bien. Si una parte de mí le da miedo no haber hecho más o haber hecho menos de lo que esperaba... Eso significa que una parte de mí desea dar y hacer sin miedo a lo que pueda suceder si eso pasara. Si tengo miedo a sentir que solo soy yo la que está en una situación o en una sintonía, que soy la única que está en esa sintonía, es porque una parte de mí desea eh, reciprocidad, desea ser cuidada, desea ser valorada, respetada, escuchada. Si una parte de mí tiene miedo a no escucharse, es porque la otra desea alzar la voz. Y si una parte de mí tiene miedo a sentir que no hay salida, es porque una parte de mí desea, con uñas, con dientes, cavar una entrada, encontrarla. Entonces, bueno, <ríe> esa fue mi lista. No sé si este episodio tuvo algún sentido, pero yo creo que ya vamos a llegar al punto medio de la cuestión. Madre santa, me encanta cuando los episodios se van así de rápido, como que siento que, no sé, siento que son muy mágicos, porque literalmente pensé que pasó, tipo, qué sé yo, cinco minutos y resulta que <ríe> no fue así. Así que, nada, el punto medio del miedo es que es válido que sientas miedo, como que siento que... Se, se normaliza y se romantiza tanto el hecho de no tengas miedo porque es momento de hacer y de dar el paso. Creo que eso es irreal. <risa> Realmente. Pero sí te digo, agarra ese miedo, llévalo contigo, pero no sueltes al deseo de la mano. No lo sueltes. Porque el deseo es lo que te va a seguir impulsando a hacer las cosas. Quizás tengas miedo a compartir lo que te gusta hacer en redes, pero deseas compartir, deseas expresarte, deseas editar unas fotografías o videos o darle un significado más grande a lo que viniste a dejar en este mundo porque ya de por sí es un gran significado que estés acá creando y haciendo cosas. Si lo quieres compartir, no sueltes el miedo de compartir, pero agárrate el deseo como si, o sea, como si fuera lo último que tuvieras que hacer. Sí, basta de... Demonizar al miedo y ponerlo en un sitio como si como si no tuviera que existir o como si no tuviera que, que ir en la vida con nosotras. Como que basta, claro que va con nosotras. Porque no, no vivimos en una utopía, me encantaría, pero no es así. No sé, cada vez que siento miedo agarro eso y, y lo transformo en algo que me mueva también el deseo. Por eso es que escribo, por eso es que comparto lo que hago, porque a pesar de que me dan miedo muchas cosas de las que comparto y exponerlas, porque me da miedo la exposición también, <risa> me, me intimida la exposición y el ser vista, pero una parte de mí desea ser vista. Y no es que no es del lado egocéntrico de mírenme, mírenme porque soy yo. Es desde un lado de vine a dejar algo acá, si tú resuenas con eso... Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Y si no resonas con eso, está perfecto. Hasta luego nos encontramos en otra vida, si la vida lo quiere. ¿Entiendes? Pero es eso. Me gusta ese juego de, de como contradicción entre el miedo y el deseo. No sé qué opinas tú, pero me encanta. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que puedes seguirme en... Todas las redes sociales como Punto Medio Podcast guión bajo, guión bajo, guión bajo Siempre se me olvida decir triple guión bajo Es más fácil, René No tienes que dar tanta vuelta De verdad es muchísimo más fácil También puedes seguirme en el diario de Ren Donde subo pues, todo tipo de contenido Estoy en un cambio de contenido Estoy en esa etapa de cambio de contenido Porque bueno, pues estoy cambiando y da miedo, vale, ya. vamos a repetir todo el episodio, eh, me da miedo cambiar de contenido, pero una parte de mí desea compartir cosas nuevas, así que vamos a darle el espacio con miedo, pero vamos a darle el espacio a ver qué pasa y nos estaremos escuchando, espero, la semana que viene en otro episodio. Te mando un abrazo, un beso muy, 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 muy grande. Bye.